0: Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für für Filme interessiere. Und wie schlägst du dir die Nacht um die Ohren? Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel. Für die haben wir ein Extra. Mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble-App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.4. 30 2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Shownotes oder auf bubble.com slash Geschichten
1: ah, Fantastisch, und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß
0: Korrekt, oder? Ja. also what's not to like
1: Ja, ja. wenn man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich ah, es hat irgendwie was
0: gebracht das ist echt ja. super. Ich habe tatsächlich was gelernt Ja, genau Sehr gut Ende der Werbung.
1: Tja, Richard, weißt du was?
0: Ähm, es ist die letzte Folge des Jahres.
1: Ja, für diejenigen, die wirklich immer Mittwoch hören, wenn die Folge <lacht> rauskommt. Für alle anderen ist es Folge 431.
0: <lacht> Richtig. <lacht>
1: 431, ähm, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Ja, du hast mir die Geschichte einer Königin erzählt, die... Mehr als die Hälfte ihres Lebens eingesperrt war. Korrekt. Eingesperrt war und die höchstwahrscheinlich zu Unrecht im Beinamen, die wahnsinnige hielt.
1: Und wahrscheinlich eine der mächtigsten Herrscherinnen hätte sein können. Also zumindest ist ihr Titel nie aberkannt worden. Mhm. Schönes Feedback bekommen, würde ich aber in den nächsten Feedback packen. Ja, Da kommt <lacht> ist wirklich sehr lustiges Feedback. Aber das machen wir dann. Das dauert ein bisschen länger. Okay. Dann würde ich sagen, Richard, gibt es noch hausmeisterliche Themen, die wir abhandeln sollten?
0: Hausmeisterliche Themen? Naja, letzte Folge des Jahres für uns. Vielleicht nur kurz sagen, denke ich, sollten wir schon vermerken, dass wir ein schönes Jahr hinter uns haben. Oh ja. Mhm. Ein sehr schönes Jahr. Und das ist ja nicht zuletzt aufgrund unserer Hörerinnen und Hörer.
1: Absolut. Also es war wirklich ein großartiges und aufregendes Jahr. Wir hatten das Buch, wir haben die Tour und was haben wir noch? Also, es war. Ne.
0: Ja, den Podcast, halt. ja, genau. der, der auch noch ganz okay läuft.
1: Der, der ist so ein bisschen nebenbei näher, aber das ist wirklich fantastisch. Also, dieses Jahr war wirklich großartig. Also, war aufregend, anstrengend, aber auch großartig.
0: Richtig. So muss es sein. Besser als umgekehrt.
1: Ganz genau. Und <lacht> was ist unser Plan für nächstes Jahr? Soll es so weiterlaufen?
0: Du kennst unseren Modus Operandi, wir machen einfach weiter mit dem, was wir eh schon gemacht haben. Ja. Und schauen, was passiert. Ja. <lacht> schauen mal. Also, soweit ich weiß, ein weiteres Buch ist jetzt nicht geplant für nächstes Jahr. Das heißt, wir, ja, wir machen einfach so weiter wie bisher.
1: Genau. Wir machen einfach jede Woche eine neue Folge. Ja. Wie auch diese
0: Woche. Ich habe gehofft, dass du das jetzt als die elegante Überleitung nimmst.
1: Ja, nur wenn man dann die Überleitung kommentiert, dann ist die Überleitung ist nicht wieder mehr.
0: kaputt. <lacht> Tja.
1: Aber ich würde sagen, Richard, leiten wir doch das Ende des Jahres damit ein, dass du eine Geschichte erzählst.
0: Gut, lass mich diese Folge mit einem Zitat beginnen. Ja. Ich speiste allein in einem kleinen Raum im oberen Stockwerk des Savoy Hotels an einem dieser herrlichen frühen Frühlingstage, an denen London dem Paradies am nächsten kommt, das die meisten von uns je erreichen. Ich war besonders hungrig und mir wurde ein ausgezeichnetes Mittagessen serviert. Gegen Ende kam ein kleines Gericht in einer silbernen Schale, das vor mir aufgedeckt wurde mit der Botschaft, dass es speziell für mich zubereitet wurde. Dieses Zitat stammt aus den Memoiren einer australischen Opernsängerin, geboren als Helen Mitchell, mhm. die im Jahr 1892 unter anderem auch in London gastiert und im Zuge dessen im Savoy Hotel abgestiegen ist. Dass sie hier jetzt ihr eigenes Gericht serviert bekommt, liegt daran, dass sie den Schöpfer jenes Gerichts bereits Jahre vorher in Paris getroffen hat und ihm davon erzählt hat, dass sie Pesch Kardinal au coulis de Framboise liebt. Äh, darum ist es nicht verwunderlich, dass jene für sie kreierte Köstlichkeit sehr eng verwandt mit diesem Pfirsichgericht ist.
1: Ah, ich wollte sagen, Pesch kommt mir bekannt vor, das müsste der Pfirsich mhm. sein. Ja.
0: Genau. Und das Gericht selbst ist relativ einfach, ja. Es wird Jahre später vom Erfinder in seinem Kochbuch verewigt werden, und es besteht aus genau zwei Zeilen. Die Pfirsiche in Vanille Vanilleläuterzucker pochieren, erkalten lassen, in einer Schale oder einem Becher auf einer Lage Vanilleeis anrichten und mit Himbeerpüree überziehen. Mm. Was allerdings im Rezept nicht steht, wahrscheinlich weil es wenig praktikabel ist, ist eine zusätzliche Verzierung, die ursprünglich dazu kam, nämlich ein kleiner Schwan aus Eis, mm -hmm. in dem dieses Schälchen mit Pfirsichen und Eis steht. <lacht> Das Gericht wird schließlich den Namen eben dieser Opernsängerin erhalten. Allerdings diesen Namen, unter dem sie berühmt wurde, nämlich Nelly Melba. Aha. Daniel, wir werden in dieser Folge über das Leben und den massiven Einfluss jenes Mannes sprechen, der nicht nur Pesch Melba, sondern etlichen anderen Gerichten ihren Namen gegeben hat und dessen eigener Name auch heute noch eng mit der Haute Cuisine, also der, der Spitzenküche, verknüpft ist. Also lehn dich zurück, Daniel, denn wir widmen uns jetzt dem äh, relativ wilden Leben des Georges-Auguste Escoffier, der die Welt der Spitzenküche für immer verändern sollte. Escoffier, ja, sehr interessant. Escoffier, hast du von, von Escoffier schon mal gehört? Nie gehört. Ah, ja, hervorragend.
1: Von Pfirsich habe ich schon gehört, aber von Escoffier mhm. noch nie.
0: Gut, dann weißt du jetzt schon ein Detail über ihn, nämlich, dass er Pfirsich Melba ins Leben gerufen hat. Ja. <lacht> Wir werden im Laufe dieser Folge noch viel darüber hören, welche Bedeutung Escoffier in einer Welt haben wird, die in erster Linie von reichen, adligen oder berühmten Menschen bevölkert worden ist. Als Escoffier am 28. Oktober 1846 in einem kleinen Dorf von der Côte d'Azur geboren wird, ist er allerdings nichts von alledem. Mhm. Ja. Sein Vater, so wie sein Großvater, ist Schmied und obwohl sie nicht arm sind, vermögend sind sie auch nicht. Er durchlebt eine recht glückliche Kindheit, so wie Escoffier es später beschreiben wird. Und deswegen tut dieses fehlende Vermögen ihm eigentlich keinen Abbruch, beziehungsweise seinem Glück. Gemeinsam mit seinen vier jüngeren Geschwistern wird er in erster Linie von seiner Mutter Madeleine aufgezogen, was nicht wahnsinnig außergewöhnlich ist, was sich jetzt in seiner Kindheit allerdings schon abzeichnet, eine gewisse Faszination fürs Essen. Denn er kocht regelmäßig mit seiner Großmutter, was ihn wahrscheinlich auch nachhaltig prägen wird. Mhm. Jetzt ist so, oft folgen ja Söhne den Vätern in ihren Berufen und weil August der älteste Sohn war, könnte man das auch bei ihm erwarten. Es gibt allerdings ein kleines Problem äh, mit Fokus auf klein. Auguste Escoffier war relativ klein gewachsen. Ja? Als Erwachsener wird er nur so um die 1,60 groß sein. Als es darum geht, dass er eine Ausbildung findet, also mit 13 Jahren, ist er halt höchstwahrscheinlich noch kleiner. Mhm. Und sein Vater, der erkennt, dass die Arbeit als Schmied nichts für ihn ist, beschließt also was anderes für ihn. Sein Bruder, also der Bruder seines Vaters, also der Onkel von Escoffier, der betreibt nämlich ein Restaurant in Nizza, das nicht weit von ihrem Heimatort entfernt ist. August wird also bei seinem Onkel in die Lehre geschickt und beginnt in der Küche des Restaurant Français ganz unten. Vielleicht ein paar Worte zu Nizza, als Escoffier beginnt dort zu arbeiten. Also im Jahr 1859 ist die Stadt selbst noch Teil des Königreichs Sardinien. Ein Jahr später allerdings wird Nizza dann französisch quasi im Rahmen eines Tauschprogramms des Vertrags von Turin, der wiederum mit den Plänen an Einigung Italiens zu tun hat. Also mhm. Napoleon III. erhält unter anderem Nizza, dafür sichert er dem Königreich Sardinien seine Unterstützung zu. Mhm. Jedenfalls, Nizza war zu dieser Zeit noch nicht so ein Tourismus-Hotspot wie heute, aber auch schon damals aufgrund des milden Klimas ein beliebter Urlaubsort, vor allem für die, die es leisten haben können. Und das Restaurant Francais, das war jenes Restaurant, in dem sie bedient wurden, die, die es leisten haben können. Mhm. Für August war diese erste Arbeit in der Küche ein hartes Pflaster, ja? also sehr klein gewachsen. Selbst mit Absätzen hat er Schwierigkeiten, alle Küchengeräte zu bedienen bzw. überall drüber schauen zu können. Und die Stimmung in so einer Küche zu jener Zeit, die war sehr rau. Ja.
1: Was heißt ja. zu jener Zeit? Ist es heute besser?
0: Äh, anders. <lacht> anders als damals. Wir werden noch ein bisschen drüber sprechen, was es mit, mit den Küchen zu jener Zeit auf sich gehabt hat. Ja. Sein Onkel selbst, der behandelt ihn nämlich nicht speziell. Ja, Ist zwar sein Onkel, aber er ist genauso. Er behandelt ihn genauso wie alle anderen in dieser Küche und äh, es ist chaotisch in dieser Küche. Es ist sehr stickig in so einer Küche und das sind alles Dinge, die das weitere Schaffen Escoffiers äh, ziemlich beeinflussen sollten. Es wird auch diese Zeit sein, in der sich Escoffier dazu entschließt, nicht nur Koch zu werden, sondern ein richtig guter Koch. Es wird klar, dass er von allein nicht genug Interesse dran gehabt hätte, aber es zeigt sich, dass er jemand ist, der, wenn er was beginnt und wenn er was anpackt, dass er es richtig macht. Es ist also so die erste Zeit, als seine Ambitionen zum Vorschein treten. Mhm. Ein Umstand, der ihn schließlich danach dazu bringt, im Jahr 1865 einen gewissen Monsieur Bardou anzusprechen, der im Restaurant Français speist. Der ist aus Paris und war dort Besitzer eines Restaurants, und zwar des Petit Moulin Rouge. Hm. Nicht zu verwechseln mit dem Tanzclub. Ja? Der wird erst im Jahr 1889 eröffnet. Ah, okay. Dieses Petit Moulin Rouge ist ein Restaurant, das so wie das Français, in dem Escoffier zu jener Zeit arbeitet, gehobene Küche anbietet und Escoffier, der kriegt eine Stelle in diesem Petit Moulin Rouge und der ist hier jetzt so richtig in seinem Element. Dieses Restaurant ist wahnsinnig glamourös, zieht die besten Gäste an. Die Arbeit in der Küche allerdings, die ist weit weniger glamourös. Dominiert wird sie vom Chefkoch Ulysse Raho und Du musst dir so also eine Küche zu jener Zeit ziemlich infernal vorstellen. Ja, höllisch, wenn man so will. Stickig, unventiliert, chaotisch und laut. Raho selbst gilt als aufbrausend, schreit und flucht viel. Und August, als der neueste Rekrut, der bekommt auch viel davon ab. Hm. Macht ihm jetzt aber nicht wahnsinnig viel aus, weil er ist ja schon durch die Schule seines Onkels gegangen, der ihn in der Küche auch nicht verschont hat. Escoffier sollte später dann auch nur lobende Worte für Raoult übrig haben. Die nächsten Jahre arbeitet er also in diesem Petit Moulin Rouge und wenn die Saison vorbei ist, dann kehrt er wieder zurück nach Nizza. Im Moulin Rouge lernt er vor allem für die Reichen und die berühmten Menschen zu kochen, zum Beispiel im Jahr 1867 – als in Paris die Weltausstellung stattfindet und viele Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt mitsamt ihrer Entourage in diesem Petit Moulin Rouge vorbeischauen. Als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass es recht faszinierend ist, wenn man sich so diese Zeit um die Weltausstellung vorstellt, weil... Mit Escoffier haben wir jetzt nämlich schon den dritten Mann, der eine Verbindung zu dieser Weltausstellung gehabt hat. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe eine Folge gemacht über Adolf Sachs, mhm. den Erfinder des Saxophons. Der ist bei der Weltausstellung 1867 und stellt sein Saxophon vor. Das ist Folge 351 und Gustave Trouvé, der Pionier aller elektrifizierten Dinge, der stellt 1867 dort auch schon seine Branchen vor, ja, die von selber Dinge machen, weil er Batterie eingebaut hat. Mhm. Er hält sogar einen Preis dort. Und ich finde es so faszinierend, <lacht> sich vorzustellen, dass die sich höchstwahrscheinlich nicht getroffen haben, aber so in denselben Sphären unterwegs waren.
1: Ja, voll. Es ist aber wirklich so, man muss sich ja wirklich vorstellen, dass man zu dieser Zeit ja diese ganzen Sachen sich nicht einfach irgendwo hat anschauen können, sondern es musste diese Welterstellung sein. Heutzutage mhm. würde man halt wahrscheinlich eine Webseite machen und könnte trotzdem auf diese Info zugreifen. Aber das genau. konntest du ja damals nicht. Das heißt, diese ja. Welterstellung war wirklich so dieser Fokus in diesem einen Jahr, wo du dir all das hast anschauen können und wo auch genau. alle versucht haben hinzukommen und wo auch alle versucht haben auszustellen.
0: Ja. Und ich muss sagen, ich habe eine, wie soll ich sagen, eine noch spezifische Beziehung zu dieser Weltausstellung, weil ich vor nicht allzu langer Zeit habe ich in einem kleinen, unscheinbaren Ramschladen einen Operngucker gefunden, der von der Weltausstellung ist. Also wo wirklich draufsteht der Macher und auf der anderen Seite steht Weltausstellung
1: 1867.
0: Das ist cool. Und, und das, ja, deswegen also fühle ich mich ein bisschen verbunden zu dieser Zeit. Weil das ist so faszinierend, wenn du dir vorstellst, ich habe das hier in der Hand, der ist ziemlich viel gebraucht worden, dieser Open -Gucker. und wenn ich mir vorstelle, dass irgendjemand dort gekauft hat ja. oder im Rahmen dessen gekauft hat und der dann über die Jahrzehnte, also fast also 150 Jahre dann verwendet worden ist und jetzt landet bei mir. Das ist, äh, naja. <lacht> Jedenfalls. Währenddessen, beziehungsweise davor schon im Jahr 1866, wird Escoffier auch für einige Monate als Reservist der französischen Armee eingezogen und gedrillt. Ja, fünf Monate lang quasi Bootcamp. ist Sein erster Kontakt mit dem Militär, aber es wird nicht sein letzter bleiben. Es ist nämlich so, 1870 bricht das aus, das ich auch in der Folge zu dem vorhin erwähnten Gustave Trouvé erwähnt habe, nämlich der deutsch-französische Krieg. In meiner Folge zu Trouvé habe ich gar nicht erklärt, warum der ausgebrochen ist, deshalb jetzt einfach ganz kurz. Mhm. Der Ursprung dieses Kriegs liegt in den Spannungen um die spanische Thronfolge. Nach dem Sturz der spanischen Königin Isabella II. sucht Spanien nach einem neuen Herrscher und bietet den Thron dem preußischen Prinzen Leopold von Hohenzollern, Sigmaringen, an. Und dieses Angebot wiederum alarmiert Frankreich unter Napoleon III., der diese preußische Kontrolle über Spanien und damit im Grunde eine strategische Einkreisung Frankreichs befürchtet. Leopold, der Kandidat, der zieht sich zwar zurück von dieser Kandidatur, das Misstrauen zwischen Frankreich und Preußen bleibt aber bestehen, und Auslöser des Krieges wird dann die sogenannte Emser Depesche sein. Mhm. Hast du von der schon mal gehört?
1: Ja, sicher. Das ist eines der großen Schlagwörter, die man im Puh. Geschichtsunterricht lernt. Richtig.
0: Kurz erklärt. Es ist im Grunde ein Telegramm, das über ein Treffen zwischen König Wilhelm, also von Preußen, und dem französischen Botschafter Vincent Benedetti berichtet. Und dieses Treffen, das findet im Juli 1870 im Kurort Bad Ems statt. Und im Kern geht es bei diesem Gespräch um die Kandidatur des Prinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen für den spanischen Thron. Und König Wilhelm teilt mit, dass er keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Prinzen hat und dass die Angelegenheit bereits beigelegt sei, weil Leopold seine Kandidatur zurückgezogen hat. Allerdings Otto von Bismarck, der preußische Ministerpräsident, der erhält eine Nachricht über dieses Treffen und entscheidet sich, eine bearbeitete Version dieses Telegramms dann zu veröffentlichen. Und in dieser Version erscheint das Gespräch viel konfrontativer und beleidigender, als es tatsächlich war. Mhm. Bismarck kürzt das Telegramm, ändert den Ton und er will den Eindruck erwecken, dass äh, König Wilhelm den französischen Botschafter brüskiert habe. Mhm. Und diese manipulierte Version, bekannt dann als die Emser-Depesche, löst in Frankreich öffentliche Empörung aus und wird als diplomatische Beleidigung aufgefasst. In Preußen stärkt es die Kriegsbereitschaft gegen Frankreich und diese Veröffentlichung der Depesche trägt dann auch maßgeblich zur Eskalation bei und führt dann schließlich zur Kriegserklärung Frankreichs an Preußen und damit beginnt der deutsch-französische Krieg.
1: Ja, und die Emser-Depesche ist ja deshalb auch so ein zentrales Thema, weil das führte dann nicht nur zum deutsch-französischen Krieg, sondern letztendlich ja auch zur Reichsgründung dann 1871. Genau.
0: Aber wir springen ein bisschen zu weit vor. Lass mich noch ein bisschen ausführen, was davor passiert. Ja. Ja. Escoffier nämlich, der ist ein Reservist und er wird eingezogen. Er wird eingezogen, als der Krieg ausbricht. Er selbst ist Patriot bzw. stellt sich dann später auch in seinen Memoiren so als Patriot hin und hat grundsätzlich kein Problem damit, dass er jetzt in den Krieg ziehen muss. Wahrscheinlich auch, weil er im Militär als Koch arbeiten kann. Und zwar in erster Linie für die Offiziere. Ab Juli 1870 ist er in den Bonaparte-Baracken in Paris stationiert. Das meiste, was wir über seine Zeit wissen, im Krieg wissen wir aus seinen Memoiren. Er ist ein faszinierender Blickwinkel dieses Konflikts, aber auch einer, den man so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Seine Memoiren, wie es so üblich ist, schreibt er nämlich einige Zeit später, als er schon bekannt ist und natürlich will er sich da auch in einem, in einem gewissen Licht darstellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wissen, Frankreich verliert den Krieg und Escoffier der wird schon vor dem Ende des Kriegs nach der Schlacht von Sedan Kriegsgefangener. Hier ist es vielleicht auch ganz interessant zu wissen, Kriegsgefangener in seinem Fall bedeutet unter anderem, dass er als Bediensteter eines Offiziers bzw. eines Generals unterwegs ist und sich in den Städten, in denen er arbeitet, tatsächlich relativ frei bewegen kann. Mhm. Ja, zuerst ist es Mainz und dann ist es Wiesbaden, wo er einerseits der persönliche Koch des französischen Generals Mac Mahon ist und gleichzeitig findet er auch eine Anstellung als Patissier. Grundsätzlich die Art und Weise, wie die in die Kriegsgefangenschaft gefahren sind, ist ganz interessant, weil sie tatsächlich quasi freiwillig, wenn man so will, sich in Züge gesetzt haben, diese Offiziere mit ihren Bediensteten und dann einfach nach Mainz gefahren sind, mhm. wo sie dann untergebracht wurden. Und oft in, also die normalen Soldaten in Zeltstätten und die Offiziere tatsächlich in Villen. Nach der Kapitulation Frankreichs kehrt Escoffier dann im März 1871 wieder zurück nach Paris. Jetzt ist es so. Escoffier war im Krieg für ganze Küchen verantwortlich, hat für adlige Kriegsgefangene gekocht. Sein Platz im Petit Moulin Rouge stünde ihm noch zur Verfügung, aber für ihn wäre das jetzt so ein Rückschritt, ja, dass er hier wieder als quasi Untergebener des Ulysse Raoult in diese Küche geht. Und deswegen macht er unterschiedliche Dinge in den nächsten Jahren. Er wird als Patissier in Nizza arbeiten. Er arbeitet auch als Küchenchef im dortigen Hotel Luxembourg und schließlich ab 1886 arbeitet er im Grand Hotel in Monte Carlo und er ist mittlerweile schon bekannt als ein sehr innovativer Koch. Angesehen seinen internationalen Durchbruch verdankt er aber dann einem Mann, den er im Jahr 1884 trifft, als er Küchenchef im Grand Hotel in Monte Carlo wird. Es ist ein Mann, dessen Name auch heute noch sprichwörtlich für Glamour steht und der auch bis zum Ende seiner Tätigkeit untrennbar mit dem Namen Escoffier in Verbindung gebracht worden ist. Nämlich César Ritz. Ah, verstehe, ja. Von Ritz hast du schon mal gehört, oder? Ja, ja. Oder zumindest von seinen Hotels. <lacht> ja, genau. Wobei man dazu sagen muss, die Ritz-Kalten-Gruppe, die es heute gibt, die hat nichts mehr mit ihm zu tun, außer mit dem Namen. Es ist ein Grunde ein Franchise-Unternehmen.
1: Weißt du, woher ich den Namen Ritz kenne oder warum der zum ersten Mal aufgetaucht ist bei mir? Nein. <lacht> den, kennst du den Erz-Song zu spät? Nein. Du kennst den Ärzte, warte mal, du kennst den -Song zu spät nicht?
0: Nein. <lacht> Nein. Okay. Um, also Haben Sie glauben nicht?
1: Da gibt es die Textzeile, du warst mit ihm essen, natürlich im Ritz. Bei mir gab es nur Currywurst mit Pommes fritz. Und als <lacht> Jugendlicher habe ich mir irgendwann gedacht so, hä, was soll das heißen, Ritz? Und hab's dann mal nachgeguckt. Daher kannte ich den Namen Ritz.
0: Hervorragend. Sehr gut.
1: Okay, aber du hast jetzt die Aufgabe, du musst dir ja nachher mal ähm, von die Ärzte zu spätern hören.
0: Alles klar. Ich, mein, ich glaube, diese Textzeile kommt mir schon recht bekannt vor. Ich habe nie aktiv... Ärzte gehört. Mein Bruder hat vier Ärzte gehört und vielleicht habe ich es da einfach mitgekriegt. Sehr gut. Ich quasi passiv gehört. <lacht> Wenn man so will. Jedenfalls dieser César Ritz war ein außergewöhnlich talentierter Hotelmanager. Ursprünglich aus der Schweiz. Und als er Escoffier zum ersten Mal trifft, hat er bereits eine lange Liste an erfolgreichen Hotels, die er mit aufgebaut bzw. gemanagt hat. Und als Escoffier auf ihn trifft, ist er eben auch gerade der Manager des Grand Hotels in Monte Carlo. César Ritz und Auguste Escoffier, die beginnen jetzt eine Zusammenarbeit, die ihresgleichen sucht. Ritz, der ein visionärer Hotelier ist, übrigens, weil ich gesagt habe, aus der Schweiz, kommt aus dem Kanton Wallis. Ah, ja. sehr gut. Ist für dich relevant.
1: Nicht als Wallis, sondern als Wallis. Als ein Wallis.
0: <lacht> ja. ähm, jedenfalls, der Ritz, er erkennt schnell das Talent und auch die, wie soll ich sagen, die Innovationskraft von Escoffier. Und ihre Partnerschaft, die eben im Grand Hotel in Monte Carlo startet, die wird frischen Wind in die traditionelle Hotellerie und Gastronomie bringen. Ritz' Fokus liegt auf erstklassigem Service und Escoffiers Küchenführung ist eben genau das, was man in einem Hotel braucht, das Treffpunkt der Elite ist. Und Ihre Zusammenarbeit, die etabliert neue Standards in der Luxushotellerie und in der Gastronomie, was wohl auch damit zusammenhängt, dass beide zwar für ihre eigenen Dinge zuständig sind, also Hotel der eine, Restaurant oder andere, aber sie befruchten sich gegenseitig, wenn man so will. Ja, Ritz liebt es zum Beispiel, die Dinge zu kosten, die Escoffier macht, eben Anregungen zu geben oder ihm zu sagen, ob was wahnsinnig gut ist oder nicht. Also er ist begeistert von neuen Gerichten, die Escoffier macht und Escoffier auf der anderen Seite der bringt sich auch ein, wenn es um das Dekor, äh, das Geschirr und so weiter, der Räume geht, in denen das Essen dann tatsächlich zu sich genommen wird. Ja? Mhm. Also die Essenssäle, also Präsentation und all diese Dinge, da arbeiten sie auch eng zusammen. Was Escoffier nun auch macht im Zuge dieser Zusammenarbeit, er führt Speisekarten ein. Mhm. Ich meine, Du hast ja mal eine Geschichte gemacht über den Beginn des Essengehens. Ja? In Frankreich ist ja zu jenem Zeitpunkt auch noch nicht so lang her, aber Speisekarten hat es zu jener Zeit noch nicht gegeben. Also mhm. da warst es dann halt so, da hast du sie hingesetzt und dann hast du gekriegt, was es gegeben hat. Ja. Ja. Also für viele unterschiedliche Speisen, wo man sich dann aller carte also direkt von der, von der Karte was aussuchen hat können, dafür war die Organisation in diesen Küchen nicht gut genug. Mhm. Ja. Und Escoffier, der ändert das. Nicht zuletzt, indem er Speisen simplifiziert. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich einmal eine Folge gemacht habe über das erste echte französische Restaurant in den USA, Delmonicos.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, die Frage jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, ob es eine Verbindung gibt zwischen Delmonicos. <lacht> ähm, aber
0: Es gibt keine Verbindung. Also es ist so, dass Delmonicos wird ja tatsächlich schon eröffnet, als Escoffier noch ein Kind ist. Mhm. Allerdings... Ist es auch so, dass die Speisen, die angeboten werden im Delmonicos, das ist so noch diese französische Küche, die Escoffier dann eigentlich verändert und simplifiziert. Mhm. Ja. Also ich habe das in der delmonicos folge auch besprochen. Im Delmonicos zum Beispiel, da wurden die Speisen ja oft dann auch im Rahmen von so einem Bankett zum Beispiel präsentiert. Angelehnt dann eben auch diese frühere Art der Präsentation, wo einfach alle Speisen schon auf einen Tisch gestellt wurden. Und dann oft auch mit diesen sehr feinen Skulpturen aus Zucker zum Beispiel, mhm. die im Grund zu schade waren, um sie zu essen. Aber das ist eben die Art der Präsentation gewesen. Und Escoffier, der ändert es der ändert die Art und Weise, wie präsentiert wird, er simplifiziert die Speisen grundsätzlich. Es wird aber nicht die einzige Revolution in der Küche bleiben, die wir Escoffier zu verdanken haben. Weil diese Zusammenarbeit zwischen Escoffier und Ritz, die bleibt natürlich international auch nicht unbemerkt. Und in London schickt sich jetzt nämlich gerade jemand an, das erste Luxushotel Großbritanniens zu errichten, und Ritz und Escoffier, die sollen mit von der Partie sein. Dieser eine Mann, der sich anschickt, es zu tun, ist ein gewisser Richard Doilicard. Richard Doilicard, selbst eine sehr außergewöhnliche Person, geboren nur einige Jahre vor Escoffier, wird er zu einem der einflussreichsten Theateragenten und Impresarios des viktorianischen und dann auch edwardischen Englands. Impresario übrigens, falls du dich fragst, ist so dieser alte Name für den Leiter eines Opernhauses, mhm. ähnlich wie ein Intendant heutzutage. Und Doyle Card, der eröffnet im Jahr 1881 das Savoy Theater, wo vor allem Operetten aus der Feder der berühmten Gilbert and Sullivan aufgeführt werden. Und dieses Opernhaus ist ein Prunkstück, das gleichzeitig auch mit Innovationen ausgestattet ist, zum Beispiel elektrischem Licht und Deudy Card, der auch in der Neuen Welt, in New York City, in luxuriösen Hotels übernachtet hat, der möchte es jetzt auch für London. Die Hinken, was das angeht, der Neuen Welt nämlich ein bisschen hinterher.
1: Das heißt, in den USA gab es die guten Hotels und in Europa das gute Essen?
0: Quasi, ja. England ist immer so ein bisschen eine Ausnahmesituation. Also das gute Essen, vor allem auch in Frankreich, schwappt dann natürlich auch über nach London auf gewisse Art und Weise. Aber ja, die Luxushotels zu jener Zeit... Die hast du in England nicht gehabt, die hast du eher in, in Frankreich und in, in den USA gehabt. Mhm. Und Doyle Katz, der will das jetzt eben auch für London. Ein Grund dafür ist, dass er zum Beispiel auch will, dass wenn die Leute in die Oper gehen, dass sie dann auch einen Ort haben, wo sie essen gehen können und wo sie übernachten können. Und deswegen baut er an jenem Ort, wo früher der Savoy Palace stand. Der Savoy Palace, eine der luxuriösesten Adressen des mittelalterlichen Londons, aber schon lange abgetragen, wenn man so will. Dort errichtet er jetzt ein Hotel, wie es London bis zu jenem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte. 400 Zimmer, 67 Badezimmer. Vor allem die Anzahl der Badezimmer ist sehr außergewöhnlich für die Zeit. Also du denkst, jetzt, ja das sind ja zu wenig Badezimmer für all die Zimmer, die es gibt. Aber es ist im Grunde das Gegenteil. ja. Dass so viele Badezimmer auf so eine Anzahl von Zimmern kommt, ist außergewöhnlich naja. für die Zeit. Also ja. ich habe hab gesehen, dass einer der Installateure, der diese Badezimmer eingebaut hat, dass er deulikat gefragt hat, ob seine Gäste Hydrotherapie machen, ja? weil <lacht> es so viele Badezimmer gibt.
1: Das hat mich jetzt nicht verwundert, ehrlich gesagt, weil mich würde es eigentlich jetzt, hätte ich damit gerechnet, dass maximal auf jedem Stockwerk ein Badezimmer ist oder so. Mhm. Weil ich denke mal, Na, ja, das ja. war wahrscheinlich bis in den 50er, 60er Jahre auch in normalen Hotels nicht der Fall, dass jedes Zimmer, wahrscheinlich heutzutage immer noch nicht der Fall, dass man überall auch ein eigenes Bad hat.
0: Ich bin tatsächlich auch schon in Hotels abgestiegen, wo es ein Gemeinschaftsbad war. Ja. Vor nicht allzu langer Zeit. Aber es war auch am Land. Ja, Das ist auch was anderes. Auf jeden Fall... Dieses Hotel ist riesig, ist luxuriös, was die Badezimmer angeht, ist aber eben auch innovativ, weil es mit elektrischem Licht ausgestattet ist, mhm. inklusive eigenem Generator. Und vielleicht kennst du ja so Serien wie Downton Abbey, wo so diese Herrenhäuser vorkommen, ja. wo du weißt, dass die großen Zimmer der Herrschaften, die sind eher in den unteren Stockwerken zu finden und je höher es geht, desto kleiner werden die Zimmer. Mhm. Was in erster Linie damit zu tun hat, dass die Leute nicht Treppen steigen wollten. Mhm. Ja. Die Belletage. Kommt das daher?
1: Genau, also früher war die Belletage quasi unten und mit der Film der Aufzüge wandert die Belletage dann quasi nach oben.
0: Hervorragend. Du mhm. nimmst mir ah, das Wort aus dem Mund. Das ah, ist äh, perfekt. Weil es <lacht> genau darauf wollte ich nämlich auch raus. Das Savoy ist nämlich mit Liften ausgestattet. Ah, okay. Und es ist eine so revolutionäre Technologie in Großbritannien, dass sie diese gesamte Technik aus den USA importieren müssen. Mhm. Ja. Allerdings sorgen diese Lifte auch dafür, dass alle Zimmer im Hotel gleich groß und gleich luxuriös sind. Ah. Die Liftkabinen übrigens, ich mhm. habe so eine gesehen, die gibt es noch immer, ich weiß nicht, halt, ob es genau dieselben sind, aber die sind relativ groß. Mhm. Und die Erklärung war, dass es vor allem darum ging, dass die Damen in ihren großen viktorianischen Kleidern auch reinpassen. Ja,
1: sehr gut. Man durfte damals ja auch den Lift nicht alleine benutzen, sondern da war immer jemand ja, ja, mit drin. Ja, da genau drin den Bellhop. Genau. Ja, ich, wie du siehst, ich plane schon länger an einer Geschichte des Aufzugs, weil es ist ja, wirklich sehr, sehr spannend. Ja.
0: Ich finde Aufzüge ja auch sehr spannend, vor allem, wenn man es spannend darlegen kann und das kann man. Ja. Also ich freue mich schon. <lacht> Jedenfalls... So ein luxuriöses und innovatives Restaurant, das benötigt natürlich auch den besten Manager und den besten Küchenchef. Und Doyle Cart, der kann Ritz und Escoffier davon überzeugen, dass sie kommen. Die sind einerseits natürlich geschmeichelt, ja, dass jemand mit so einem massiven Vorhaben sie dort haben will. Zu jener Zeit arbeiten sie gerade eben in Luzern oder in Luzern im Grand Hotel. Und sie erkennen, dass es für sie eine einmalige Chance ist und sie beschließen, sie wahrzunehmen. Natürlich nicht ganz ohne Zweifel. Eigentlich haben sie vor, nur ein halbes Jahr nach England zu gehen. Ja, also es so zu machen, wie sie es in den Jahren zuvor auch schon gemacht haben, Hotel und Restaurant zu etablieren und dann zu übergeben und weiterzuziehen. Und Escoffier zum Beispiel ist kein großer Fan der englischen Sprache, um es gelinde zu sagen. Er ist der Meinung, nur Französisch kann seine Speisen richtig beschreiben. Er wird deshalb übrigens nie Englisch lernen. Oh, verstehe. Ja. Obwohl aus den geplanten sechs Monaten. Viel mehr wert. <lacht> Jedenfalls sieht sie ziehen 1890 nach London, wo ein Jahr zuvor dieses Savoy eröffnet wurde. Und es ist im Grunde die Zeit, die Ritz und auch Escoffier unsterblich machen wird. Es beginnt vor allem mit der Umstrukturierung der Küche. Du erinnerst dich, ich habe vorhin gesagt, die Küchen zu jener Zeit, wie es auch ein Autor beschrieben hat, die sind höllisch. Also heiß, stickig, chaotisch. Die Öfen wurden mit Kohle beheizt, es gab viel Geschrei, wenig Organisation und um sich davon abzulenken, wurde massiv gesoffen. Ja, Alkohol, mhm. der Alkoholgenoss war ein riesiges Problem in diesen Küchen, was gleichzeitig auch dafür gesorgt hat, dass dann am Ende des Tages, wenn alle schon so viel getrunken haben, so oft einmal Auseinandersetzungen gegeben hat, auch mhm. körperliche Auseinandersetzungen. Und Escoffier kommt nach London und er setzt jetzt hier etwas fort, das er schon in den Jahren zuvor in anderen Hotels begonnen hat einzuführen, und zwar ein neues Organisationssystem in der Küche. Wenn ich dir den Namen dieses Systems sage, dann kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, wo er seine Inspiration dafür hergenommen hat. Es ist nämlich das sogenannte Brigadensystem. Mhm, na gut, er war ja auch Militärkoch, also insofern... Genau. Also dieses System, das inspiriert ist von militärischen Hierarchien, zielt darauf ab, die Küchenarbeit effizienter und organisierter zu gestalten. Also Escoffier teilt die Küchenbesatzung in verschiedene Spezialgebiete oder Partien auf, wobei jeder Bereich von einem Chef de Partie geleitet wird. Also diese Spezialisierung erlaubt es den Köchen und Köchinnen, sich auf bestimmte Bereiche wie Soßen, gebratenes Fleisch oder Desserts zu konzentrieren, was zu einer höheren Qualität und auch Konsistenz der Speisen führt. Und Escoffier selbst übernimmt dann die Rolle des Chef de Cuisine, der diese gesamte Küchenbrigade koordiniert und leitet. Wobei man hier auch dazu sagen muss, dass auch Escoffier hier auf den Schultern von Riesen stand, weil dieses Partiesystem, das hat vorher schon existiert, nur noch nicht so streng hierarchisch reglementiert, wie Escoffier das dann mit seinem Brigadensystem macht. Also als Escoffier zum Beispiel im Petit Moulin Rouge beginnt, hat er auch schon spezifische Rollen in Zuerst der Rotisseur, der für das Fleisch zuständig ist und dann der Saucier, der für die Soßen zuständig ist. Es ist tatsächlich ein System, das schon ein paar Jahrzehnte vorher von einem auch sehr bekannten Koch eingeführt wurde und zwar Marie-Antoine Carême. Mhm der Werkt zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde er auch schon als König der Köche und Koch der Könige bezeichnet, weil er zum Beispiel für Napoleon Bonaparte auch gekocht hat. Und er ist eben einer der ersten Köche, der diese Idee einer Küchenhierarchie und Spezialisierung eingeführt hat. Und Escoffier ist derjenige, der dieses System weiterentwickelt und perfektioniert. Und es revolutioniert tatsächlich die Arbeitsweise in professionellen Küchen. Also während vor Escoffier diese Küchen oft chaotisch und ineffizient organisiert waren, schafft Escoffier mit diesem Brigadensystem, also eine klare Struktur und eine Hierarchie, die effiziente Arbeitsabwicklung und auch bessere Kommunikation ermöglicht. Er weiß nämlich ganz genau, ein Restaurant ist immer nur so gut wie die letzte Mahlzeit, die dort verspeist wurde. Also Konsistenz Konsistenz ist das Schlüsselwort. War und das ein Marketing-Spruch? Äh, nein, das habe ich so formuliert. Also ich paraphrasiere jetzt den Grund seine Anstrengungen, warum er diese Dinge macht. Und äh, das heißt Konsistenz ist wichtig und um konsistent bzw. immer wieder dieselbe Qualität eines Gerichts gewährleisten zu können, braucht es eben so ein System. Gleichzeitig ermöglicht dieses System dann auch eine bessere Ausbildung der Köche und Köchinnen, weil sie sich in spezifischen Bereichen spezialisieren und dort Fähigkeiten weiterentwickeln können. Das System wird in den nächsten Jahrzehnten dann auch ein bisschen weiterentwickelt bzw. verändert, ist aber heute noch grundlegend für große Küchen. Das ist aber noch nicht alles, was den Ruhm von Escoffier begründen wird. Es ist ja so... Während sich in Frankreich und wie wir bei den Monikos gehört haben, auch in den USA, so eine neue Kultur des Auswärtsessens entwickelt hat, hinkt England hier noch ein bisschen hinterher. Wir sind im viktorianischen Zeitalter, das ist sehr streng und sehr reglementiert, zumindest nach außen hin. Und wer gut essen will, wer ein Bankett veranstalten will, eine Party, wenn man so will, der macht es in den eigenen vier Wänden. Wenn ausgegangen wird, dann sind es in erster Linie Männer, die in ihre Gentleman-Clubs gehen, dort trinken, ihre Zigarren rauchen und Frauen, die werden in solchen öffentlichen Institutionen nicht gesehen. Wenn sie dort gesehen werden, zum Beispiel in diesen Clubs, dann sind es höchstwahrscheinlich Prostituierte. Und Escoffier, Ritz und auch doyle -Kart, die ändern das. Die sind federführend bei der Ausbildung einer sogenannten dinner culture wo Menschen, die es leisten können, jetzt auch auswärts essen gehen und zwar nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Das passiert aber auch nicht zufällig, sondern sie arbeiten aktiv darauf hin. Sie laden zum Beispiel Lady de Grey, die Frau des Earl de Grey, ein, im Restaurant des Savoy zu speisen, dort auch ein Bankett für ihre Freundinnen zu veranstalten, was sie auch tut und damit so den Weg ebnet für andere Frauen, die auswärts essen gehen wollen. Unterstützt wird das Ganze von Ritz durch eine sehr spezifische Inneneinrichtung des Savoy. Ritz lässt zum Beispiel in den Speisesälen rosafarbene Luster aufhängen, weil er grundsätzlich die Einrichtung ein bisschen femininer gestalten will, aber er auch der Meinung ist, dass es dem Teint der Frauen schmeichelt. Und damit ebnen sie im Grunde auch, den Weg für Frauen, die auswärts essen gehen wollen, was sie natürlich nicht einfach nur machen, weil sie hier für Gleichberechtigung sorgen wollen, sondern weil es natürlich auch dafür sorgt, dass sie damit mehr Geld verdienen. Und eine weitere Sache, die Escoffier macht, um seinen Ruhm zu fördern, ist, er beginnt mehr und mehr Speisen zu Ehren berühmter Personen zu entwickeln oder sie nach ihnen zu benennen. Wenn du dich an meine Einleitung erinnerst, es ist nicht nur Nelly Melba, nach der er Speisen benennt, obwohl er zu ihren Ehren auch eine sehr dünn geschnittene Scheibe Toast benannt hat. Ja, Toast er macht es auch mit anderen. Also zum Beispiel die Speise Latimbol Grimaldi wird nach dem Fürsten von Monaco benannt. Mhm. Le filet de Sol Walewska werden nach der Frau von Zar Alexander II. von Russland benannt. La Poularde Adelina Paty wird nach der Opernsängerin Adelina Paty benannt. Oder er macht es auch so, er führt ein Gericht, ein Cherries Jubilee, wie es auf Englisch dann heißt. Ein Gericht, das zu Ehren des 60-jährigen Thronjubiläums von Queen Victoria kreiert wurde. Mhm. Mhm. Er beginnt diese Praxis schon in den 1880er Jahren in Monte Carlo, perfektioniert es dann aber in den Jahren in London. Und es ist eigentlich recht genial. Ja? Also er schmeichelt damit nicht nur jenen Personen, sondern er hat auch Gratis-Marketing. Also Nelly Melba zum Beispiel jedes Mal, wenn sie in London auftrat und im Savoy-Abstieg, jedes Mal, wenn Leute ihren Namen gehört haben oder sie sehen, werden sie auch an das Gericht erinnert, das Escoffier gemacht hat. Ja,
1: und sie muss dann immer essen. Sie bringen sie dann immer
0: so. Ja, sie, sie mag es halt auch. Ja. Übrigens, das ist auch ganz interessant, Melba schreibt davon, dass sie das Gericht im Savoy erhalten hat. Tatsächlich erhält sie es laut Escoffier aber im Zuge der Eröffnung eines anderen Hotels. Und welches das ist, wirst du gleich von mir erfahren. Es ist so Ritz und Escoffier nämlich. Statt der sechs Monate, die sie in London verbringen wollen, sind jetzt schon sieben Jahre lang im Savoy. Und es wird in jener Zeit zum wahrscheinlich berühmtesten Hotel der Welt. Also Celebrities aus der ganzen Welt wollen dort übernachten und speisen und sie tun es in Massen. Und einer der wahrscheinlich berühmtesten und wichtigsten dieser Gäste war der Prince of Wales, der später zum britischen König Edward dem VII. wird. Mhm. Ein bekannter Lucull und auch schwere Nöter ist er jemand, für den Escoffier schon seit seinen Tagen im Petit Moulin Rouge kocht und dann eben auch im Savoy wo er tatsächlich zu einem der häufigsten Gäste wird. Und für das Hotel ist es großartig, weil wenn Aristokratie auftaucht, dann folgen auch alle anderen. Es ist also ein bisschen verwunderlich, dass Ritz und Escoffier im Jahr 1898 das Savoy verlassen. Die Geschichte, die dazu in jener Zeit erzählt wird, ist, dass sie gemeinsam ein eigenes Projekt entwickelt haben und sich dem widmen wollten, was sie auch tun werden. Allerdings wird Escoffier einige Zeit später in seinen Memoiren vermerken, dass es eine Meinungsverschiedenheit gab, die mit ihrem Abgang zusammenhing. Mehr führt er das aber nicht aus. Hm. Ein knappes Jahrhundert, nachdem sie das Savoy verlassen haben, im Jahr 1984, landen anonyme Dokumente auf dem Schreibtisch eines Gastronomiejournalisten, Paul Levy, in denen der Grund, weshalb beide das Savoy verlassen haben, sehr klar dargelegt wird. Es ist nämlich so, Anfang des Jahres 1897. Das Restaurant läuft besser denn je, fallen die Profite. Also mehr Einnahmen denn je, aber ein Abfall von 24 Prozent, was die Profite angeht. Wie kann das sein? Irgendjemand zweigt sich Geld ab. So ist es. Es wird eine interne Untersuchung ins Leben gerufen und dabei kommt heraus, dass Escoffier und Ritz etwas taten, was eigentlich nicht so unüblich war in Küchen zu jener Zeit. Und zwar vereinbaren sie mit Lieferanten höhere Preise, als die Dinge tatsächlich kosten mhm. und die Differenz, die stecken sie ein. Die Dokumente zeigen auch, dass Escoffier Bestechungsgelder von seinen Lieferanten angenommen hat, dass die für die Hotelküche bestellten Lebensmittel routinemäßig deutlich untergewichtig geliefert wurden. Außerdem stellt diese Untersuchung fest, dass in den ersten sechs Monaten des Jahres 1897 über 3400 Pfund an Wein und Spirituosen aus den Kellern des Savoy verschwunden waren und dass der von den Managern, Mitarbeitern und Angestellten konsumierte Wein und Spirituosen im gleichen Zeitraum 3000 Pfund betrug. Mhm. Ja, also alles in allem an Schaden denn das Savoy hatte der inflationsbereinigt irgendwo bei 1,2 Millionen Pfund lag.
1: Also was eher eine Flucht, was sie da gemacht haben, bevor sie angeklagt werden.
0: Ähm, auf Art, ja. Hm. Also Ritz und Escoffier, die werden damit konfrontiert, die müssen alle ihre Posten im Savoy aufgeben und sie stimmen auch zu, dem Hotel zurückzuzahlen, was sie schulden. Das Savoy stimmt zu, im Gegensatz dazu wird diese gesamte Sache einfach geheim gehalten. Interessanterweise, das Savoy erhält im Zuge dieser Rückzahlung insgesamt 19.137 Pfund von Escoffier selbst recht wenige. Ich glaube, er zahlt nur 500 Pfund zurück. Es geht vor allem auf Ritz und an weiteren Angeklagten, wenn man so will, zurück. Aber diese 19.137 Pfund sind fast so viel wie der gesamte Profit des Savoy in diesem Jahr, der bei 20.000 Pfund lag. Hm. Also <lacht> jede Menge. Um, Im Jahr 1992 übrigens bestätigt der Vorsitzende des Savoy, Sir Hugh Bontner, dass diese Dokumente tatsächlich Originaldokumente aus den geheimen Archiven des Hotels waren und dass die Geschichte stimmt. Und er sagt auch, dass die Direktoren zu dieser Zeit die Angelegenheit einfach nicht offenlegen wollten. Hm. Ja. Einerseits um die Übeltäter nicht in Verlegenheit zu bringen, andererseits, um sich selbst auch nicht in Verlegenheit zu bringen. Ja, weil man muss sich auch vorstellen, wäre ein riesiger Skandal gewesen, wenn dieses Savoy, das das Lieblingshotel und Restaurant des Thronfolgers ist, weil das in so einen Skandal verwickelt gewesen wäre. Und obwohl Ritz und Escoffier jetzt rausgeworfen wurden, abgesehen von dieser Peinlichkeit ist es nicht so schlimm, denn tatsächlich planen sie schon seit einiger Zeit ein eigenes Hotel mit Restaurant und zwar kein geringeres als das Ritz in Paris. Gebäude ist schon gekauft, auch Investoren gibt es schon. Es gibt auch ein eigenes Unternehmen dazu, das Ritz Hotel Syndicate. Und die informieren sie nach ihrem Rauswurf davon, dass sie eben rausgeworfen worden sind, bestreiten aber, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Und dem Ritz Hotel Syndicate ist es egal. Die bezahlen sie jetzt schon, bevor das Hotel überhaupt eröffnet wird, damit sie einen Lebensunterhalt haben. Und am 15. Juli 1899 wird dann das Hotel Ritz in Paris eröffnet und es ist erwartungsgemäß ein riesiger Erfolg. Also Celebrities aus allen Bereichen sind dabei und es ist vor allem dieses Hotel, das in den darauffolgenden Jahren den Ruf von César Ritz so prägen wird, nicht zuletzt, weil es nach ihm benannt ist. Die letzte Zusammenarbeit zwischen Escoffier und Ritz wird dann schließlich noch das Carlton Hotel in London sein. Im Jahr 1899 wird es eröffnet, direkt neben dem Majesty's Theatre oder Her Majesty's Theatre, designt und gebaut vom Architekten C.H. Phillips, der die beiden dann eben auch im Carlton haben will. Und dieses Carlton, das wird zu einem Konkurrenten des Savoy, weil es ähnlich luxuriös ist, wird das neue Lieblingshotel bzw. Restaurant des Thronfolgers, dem Prince of Wales, Allerdings bleibt der dann nicht mehr lange Thronfolger, weil am 22. Jänner 1901 stirbt Queen Victoria. Es ist sprichwörtlich und auch buchstäblich das Ende einer Ära. Escoffier befürchtet, dass jetzt die Besuche des Thronfolgers ausbleiben werden, weil als König kann er ja nicht wirklich ständig so ausgelassen feiern. Hm. Es, ähm, es wird tatsächlich ein bisschen dorthin kommen. Allerdings diese Thronfolge, beziehungsweise die Krönung, die wird aber indirekt auch damit zu tun haben, dass die Zusammenarbeit zwischen Ritz und Escoffier beendet wird. Es ist nämlich so, zu Ehren der Krönung wird ein massives Festmahl geplant. Ein Festmahl, das diesmal nicht von irgendjemand außerhalb bezahlt wird, sondern vom Hotel selbst veranstaltet wird. Das liegt nämlich auch direkt an der Mall, also diese große Straße, wo dann auch der König und die Königin vorbeifahren würden. Das heißt, das Hotel ist ausgebucht. Alle wollen dort sein und wollen zuschauen, wie diese Krönung stattfindet. Die Sache ist, die zwei Tage vor der Krönung muss sich der König, der beinahe König einer Notoperation unterziehen und das Ganze wird verschoben. Hm. Also alles ist ausgebucht, alles ist vorbereitet. Und im Zuge dessen erleidet Ritz einen, einen Nervenzusammenbruch beziehungsweise auch einen Kreislaufkollaps, von dem er sich so richtig nicht mehr erholen wird. Er wird sich dann im Jahr 1903 von der Arbeit im Carlton zurückziehen. Er eröffnet dann zwar noch 1906 das Ritz London, ist dann aber nicht mehr operativ tätig. Jetzt ist es zwar das Ende der Ritz-Escoffier-Partnerschaft, Escoffier hat aber, was seinen Ruhm angeht, noch ein Ass im Ärmel. Im Jahr 1903 veröffentlicht er nämlich Le Guide Culinaire, et Memoire de Cuisine Pratique, ein Kochbuch, das auf Deutsch als der Kochkunstführer bekannt ist und das über 5000 Rezepte enthält. Und eines davon habe ich ja ganz am Anfang genannt, nämlich Peschmelba. Und dieses... Kochbuch legt vor allem Wert auf Klarheit, ja, einfache Durchführbarkeit und auch saisonale und frische Produkte. Es ist ein außergewöhnliches Werk, das in erster Linie an professionelle Köche und Köchinnen gerichtet ist und das heute auch noch als quasi Grundlage für die französische Küche dient, beziehungsweise für die Küche, gehobene Küche an sich. Es ist eine Küche, die anders aussieht als die noch vor 50 Jahren. Und du hast ja vorhin auch, also vorhin haben wir ja auch gesprochen über diese unterschiedliche Art und Weise, wie im Delmonicos gekocht wurde versus jene Restaurants, in denen Escoffier Küchenchef war. Und Charles Ranhofer oder Ranhofer, der hat ja Ende des 19. Jahrhunderts mhm. sein eigenes Kochbuch geschrieben. Den Epicurean. Hervorragend. Hab's mir genau gemein. den. <lacht> Mit auch tausenden Rezepten drin. Aber dort ist alles noch viel pompöser, ja, viel, viel komplexer. Wenn du dann im Gegensatz dazu das Kochbuch von Escoffier siehst, äh, es ist ein sehr großer Unterschied <lacht> in der Art und Weise. Und es ist wirklich auch bis heute ein Kochbuch, das im Grunde so als Bibel dient. Also hm. Julia Child, die amerikanische Köchin, die bezeichnet dieses Buch, so wie viele andere auch, als Bibel der Kochkunst und das fundamentale Kochbuch Paul Bocuse. Begründer der Nouvelle Cuisine, der nennt es das grundlegende Werk für jeden ernsthaften Koch. <lacht> Obwohl es wahrscheinlich keine Ex-Benedict enthält, oder? also Rezept. Ähm, ich kann nicht nachschauen. Ich habe es mir natürlich besorgt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Escoffier bleibt nach dem Abgang von Ritz Chefkoch im Carlton in London. Und zwar bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1920. In diesen Jahren festigt Escoffier dann seinen Ruf als einer der größten Köche seiner Zeit. Er schreibt weitere Bücher und im Jahr 1913 kocht er auch für den deutschen Kaiser, Wilhelm II., auf der SS-Imperator, mhm. einem Ozeandampfer der Hamburg-Amerika-Linie. Und es ist eine Gelegenheit, bei der der Kaiser angeblich zu ihm sagt, ich bin der Kaiser Deutschlands, aber Sie sind der Kaiser der Köche. Mhm. Wie war das ist, sei dahingestellt, mhm. weil es ist was, was die Presse gerne mal so, was der ja auch selbst Karem hat, König der König und so weiter. Mhm. Selbst beschreibt es Escoffier nicht so in seinen Memoiren, aber es ist ein Ausspruch, der auf eine Art und Weise tatsächlich stimmen könnte. Und dieser Kaiser der Köche, 1920 in den Ruhestand getreten wird, schließlich dann am 12. Februar 1935 im Alter von 88 Jahren sterben und er ist in seinem Heimatort Villeneuve-Loubet begraben. Seine Verdienste um Frankreich, die wurden allerdings noch einige Jahre zuvor geehrt, nämlich im Jahr 1919. Da wird ihm der Ehrenlegion Verdienstorden verliehen, die höchste Auszeichnung Frankreichs. Und die haben wir auch wieder eine kleine Verknüpfung zum Elektro-Erfinder Gustave Trouvé. Der hält diesen Orden nämlich im Jahr 1881. Hm das Werter Daniel war meine Geschichte über Auguste Escoffier, jenen Koch, der nicht nur die besten und glamourösesten Hotels des 19. und frühen 20. Jahrhunderts bekocht hat, sondern auch das System der Küchen grundlegend verändert und optimiert hat und der mit seinem Kochbuch im Grund die Bibel der modernen Kochkunst verfasst hat
1: wow, also <lacht> äh, super spannend, Richard. Also ich habe wirklich wenig Ahnung überhaupt von der Geschichte des Kochens oder so. Also außer das, was du mir
0: bislang in den Folgen erzählt hast. Oder du mir in deinen Folgen.
1: Ja, ja, wobei ich ja wenige mal aufs Kochen selber eingehe. Ähm, hm. Aber sag mal, aber ist es so, dass er diese Haute Cuisine nicht erfindet, aber quasi prägt?
0: Also, erfinden tut das leider. Also, hat vor ihm natürlich auch, aber Haute ist natürlich auch, so ich sagen kann, jetzt ganz klar umrissener Begriff. Mhm. Aber er prägt es wie sonst keiner anderer vor ihm. Und nach ihm wahrscheinlich auch nicht. Hm.
1: Aber was ich mich frage, ist: Angenommen, ich habe den Epicurean vor mir und ich habe ja. dieses Kochbuch von Escovier vor mir. Mhm. Und ich sag's dir nicht, welches welches ist, aber ich zeige dir ein paar Rezepte. Würde man das sofort erkennen, welches welches ist?
0: Äh, ziemlich sicher, ja. ja. Ziemlich sicher. Ich meine, du müsstest es lustig, weil der Epicurean ist ja auf Englisch geschrieben worden, obwohl es von einem französischen Koch ist <lacht> und ähm, geht culinaire auf Französisch. Ja, ich meine, ja, wenn du beides übersetzt und dann, na, wird man höchstwahrscheinlich schon, wahrscheinlich auch nicht bei allen, ich glaube beim Epicurean ist vor allem, da gibt es ja auch noch so einen großen Apparat dazu mit Weinlehre und all solche Dinge. Die Herangehensweise des geek Kulinär ist eher so, dass es instruierend ist. Es werden auch viele Fachbegriffe erklärt in mhm. diesem Kochbuch im Gegensatz zum Epicurean. Also du wirst wahrscheinlich aufgrund einfach der, der Beschreibung, was wie angerichtet werden soll, wirst du wahrscheinlich auch einen Unterschied erkennen zwischen dem Epicurean und dem Geek-Culinaire. Mhm. Interessant. Was mir aufgefallen ist, ist, dass,
1: weil du das jetzt auch gesagt hast, dass er für Hotels gekocht hat, dass wirklich so die, ja, die, die große Weiterentwicklung in der Küche in und Hotels stattfindet und nicht mhm. in eigenständigen Restaurants.
0: Ja. Naja, ist auch ein weil da hast du ohnehin schon die Gäste. <lacht> die wollen was essen. Und wenn du ihnen dann noch was Gutes präsentierst. Und es ist wahrscheinlich auch rein vom Risiko her anderes, wenn du ein Restaurant in einem Hotel machst, versus wenn es einfach alleinstehend
1: ist. ja, ich meine, aber wenn ich mir jetzt heute anschaue, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt gut essen gehen, würde ich wahrscheinlich nicht in ein Hotel gehen, oder?
0: Es kommt drauf an. Also du hast heutzutage auch noch sehr viele, eben auch so Luxushotels, mhm. wo du auch wahnsinnig gute Restaurants dabei hast. Aber jetzt so, keine Ahnung, in einem irgendwie Kettenhotel dort ins Restaurant zu gehen, ist jetzt nicht die außergewöhnliche Erfahrung. <lacht> ja. Aber bei diesen großen Hotels gibt es noch immer genug Restaurants, die halt wirklich gefeiert werden. Auch,
1: ja. Ja. Und interessanterweise gibt es ja viele Namen der Hotels ja heute immer noch. Also
0: von, weiß nicht, Savoy gibt es wahrscheinlich heute noch. Das Savoy ja. gibt es noch. Das Kalten wurde im Zuge des Blitz zerstört. Mhm. Aber ja, das Interessante ist, es gibt ja die Ritz-Kalten-Gruppe. Ja. Und ja auch viele ritz kalten luxushotels die sind eben tatsächlich nicht von Ritz beziehungsweise von seinen Nachkommen, sondern der Name ist gekauft worden zu Beginn, ich glaube so in den 30er Jahren, mhm. von ähm, amerikanischen Unternehmen und es ist heutzutage amerikanisches Unternehmen, das eben im Grund Franchise-Hotels macht.
1: Ja, weil Das ist ja oft so bei diesen älteren Marken, die sind irgendwann mal aufgekauft worden und haben noch den Namen, aber haben im Grunde ja. nichts mehr damit ja. zu tun.
0: Ja. Ich glaube, selbst die Ritz-Carlton-Gruppe gehört auch schon wieder zu einem anderen hm. Hotelunternehmen. Es also ist ja auch so, es gibt viele unterschiedliche Hotelketten, aber die sind oft Teil und noch größeren, die halt irgendwie so versuchen, alle möglichen Gäste zu bespielen mit unterschiedlichen Arten von Hotels. Hm.
1: Sag mal, angenommen, er würde jetzt noch leben, welches Essen würde er denn nach dir benennen? <lacht>
0: das ist eine hervorragende Frage. Ähm, so. Wahrscheinlich irgendein Schweinegericht. Ein Schweinegericht? Ein, ja. ein Schweinebraten? Den Vielleicht. Also irgendwas schön fettiges, glaube ja. ich. Ähm, ja, aber den also Schwein, Schweinhämmer.
1: Und <lacht> <Ja. lacht> jetzt noch auf Französisch. Was heißt Schwein Französisch? MR. Hervorragend, <lacht> fantastisch. Ja und auch natürlich super spannendes Leben. Also ich meine, dass er auch erstmal Militärkoch war hm. und dann diese Karriere macht,
0: ist ja auch außergewöhnlich. Ja, hängt hat das so beschrieben. Also eigentlich <lacht> Blue Collar, also Blue Collar Abkömmling und dann wird er White Collar Criminal, weil er hier das Geld so abgezweigt hat. Ja. Aber ja natürlich. Ich meine, er ist quasi als der Sohn eines Schmieds wird er zum berühmtesten Koch der Welt. Es ist schon eine äh, schöne
1: Laufbahn, muss man sagen. Voll. Und weil du das vorhin gesagt hast, dass es damals so arg zuging in der Küche, ich kann mich erinnern, immer wenn es so um Berufe geht und mal über Berufe spricht, dann habe ich immer das Gefühl, dass wenn es ums Kochen geht, dass die Leute immer sagen, boah, das ist immer noch so, das ist so der, der raueste Ton, der irgendwie so in der Geschäftswelt mhm. stattfindet, ist in der Küche.
0: Ja, glaube ich schon, aber natürlich auf eine andere Art und Weise als damals. Also damals war auch wirklich die Lebenserwartung von Leuten, die in Küchen gearbeitet hat, lag irgendwo bei Anfang 40. Mhm. Ja, Im 19. Jahrhundert ist das schon noch ein bisschen niedriger als die normale Lebenserwartung. Und es ist auch so, als er beginnt, da haben Köche äh, noch nicht so diesen, diesen Star-Status, den sie heute haben. Naja. Ja. Also da bist du noch nicht automatisch angesehen, wenn du gutes Essen produzierst. Das ist was, was sich auch in jener Zeit also so so entwickelt hat. Und heutzutage natürlich, also Spitzenküche ist natürlich auch tatsächlich so ein ganz eigenes Metier. Und glaube, ich wird auch viel so ein bisschen romantisch verklärt. Ich meine, ich mag, ich mag sehr gutes Essen sehr gern, aber teilweise wird es ja auch oft so auf so eine Stufe gehoben, wo es hingestellt wird, das wäre so eine leben oder Todfrage. Mhm. Ja ob dieses Smoothies schäumt oder nicht oder solche Dinge. Also äh, ich glaube, man kann, es ist, glaube ich, schon ein bisschen hochstilisiert, das Ganze. Ja, ein bisschen ähm, ist gut. <lacht> <lacht> ich meine, <lacht> ich mein, es gibt ja zum Beispiel diese Serie The Bear, kennst du das? Nee. Über so jemanden, der ausgebildet wird als Spitzenkoch und dann geht er zurück und übernimmt so einen Sandwich-Shop seiner Familie. Aha und führt dann auch dort das Brigadensystem ein und so weiter. Und es ist, <lacht> äh, es ist sehr unterhaltsam ist, sehr, und es macht auch irgendwie so Lust auf Essen und auf Kochen und so weiter. Aber es ist halt dort auch so dieses Symptom, also dass du siehst, dass Leute hier sich in was verbeißen. Mhm. Was für den Rest der Welt einfach so nebensächlich ist. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist was, was so ein bisschen kultiviert wird weiterhin.
1: Ja. Ja. Mich nervt es in dem Moment, wo es so ein bisschen so versnoppt wird, weißt du, so weil man mhm. dann so, so Dinge mischt, die man eigentlich nicht mischen darf. Ich esse zum Beispiel sehr gerne, wenn ich Schnitzel esse, Ketchup dazu. Aber ja. mach das mal in einem guten Restaurant in Wien, dass du Ketchup zu so bestellst. Den Blick des Kellners, ähm, der tut nicht gut.
0: Hm. Ich war in, vor nicht allzu langer Zeit in einem Restaurant bei mir in der Nähe, mhm. wo, wo ich gebackene Leber bestellt habe. Und habe die ohne Sauce oder so gekriegt. Mhm. Und dann habe ich eben vom Nebentisch gefragt, ob ich so ein Ketchup haben kann und habe es dann halt mit Ketchup gegessen. Mhm. Und dann ist tatsächlich der Kenner gekommen und hat mich quasi beschimpft, dass <lacht> ich diese, diese Leber, ihr geht nicht mehr hin, das ja. muss ich dazu sagen. Ja, das war das letzte Mal. <lacht> ähm, äh. Aber ich meine, das ist ja Unsinn. Ja, ja. Ja. Tatsächlich sollen die Leute essen, was sie wollen. Und ich glaube auch natürlich die Vermengung von Dingen, die nicht zusammenhören. Ist auch Teil einer innovativen Küche. Ähm, aber ja, ich meine grundsätzlich, wenn ich in einem Restaurant bin und ich bestelle was und ich Zahl dafür, dann möchte ich essen, wie ich will.
1: Ist das jetzt der Moment, Richard, wo wir endlich über Pizza Hawaii reden können? Äh, ja, bitte. Was hast du dazu zu sagen?
0: <lacht> ich mag tatsächlich sehr gerne Ananas auf der Pizza. Aber, ja, warum nicht? Ähm, die auch diese ganze, ich meine vor allem was Pizzen angeht, die Pizzen sind ja im Grund, so wie wir sie kennen, als dieses beliebte Brot mit Auflage ist mhm. ja unterliegt so vielen Entwicklungen. Man hat ja im Grunde auch wahnsinnig wenig die Pizza, so wie wir sie kennen, hat ja auch dann wenig mit der ursprünglichen zu tun und die eigentlich auch nicht mit der, die dann popularisiert wird im, im Laufe des 20. Jahrhunderts, eigentlich von Immigranten. Von Italien in die USA, wieder zurückkommen und die Pizza wieder zurück nach, nach Europa bringen. Also ja, hier irgendwie ja. so zu versuchen, katholischer zu sein als der Papst ist ja und.
1: Ja, und selbst wenn es diese Originalpizza seit dem, keine Ahnung, 12. Jahrhundert gäbe, spricht trotzdem nichts dagegen, trotzdem jetzt eine Abänderung davon zu machen.
0: Ja, richtig. Um, du kannst du ja. ja auch essen. Und du zwingst dir niemanden, Pizza Hawaii zu essen. Naja. <lacht> 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 Deswegen ist es völlig irrelevant. Fantastisch. Richard, äh, gibt es äh, einen Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin für diese Geschichte? Ähm, also Escoffier habe ich schon immer wieder einmal auf der Liste gehabt, weil er kommt dann natürlich dann auch unter, wenn du über berühmte Köche redest. Aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Hinweis erhalten von Stefan, mhm. der eben gemeint hat, ja, spannende Geschichte. Und eben auch vor allem, was diese, diesen Skandal angeht, der lange Zeit nicht als Skandal bekannt war. Mhm. Interessant, ja. Gut, vielleicht noch Literatur. Es gibt eine schöne Biografie, sehr ausführliche, von Kenneth James, die heißt Escoffier, The King of Chefs, 2006 erschienen. Er. Und dann gibt es von Luke Barr, Ritz and Escoffier, The Hotelier, The Chef and the Rise of the Leisure Class, aus dem Jahr 2018, wo vor allem die Zeit in London beleuchtet wird, mhm. als Ritz und um Escoffier dort waren. Fantastisch. Und was wirst du dir jetzt kochen? jetzt mache ich mir wahrscheinlich ein grilled cheese Sandwich. Na, <lacht> hast du dir irgendwas aus diesem Buch schon gekocht oder weil du hast gesagt, äh, hast du Also es ist ja, ich muss dazu auch sagen, dieses Buch ist eigentlich für Leute, die in der Küche arbeiten mhm. gedacht. Mhm. Aber dann hat man natürlich gedacht, ich kann diese Folge nicht machen ohne dieses Buch zu haben. Mhm. Also <lacht> habe ich es mal besorgt, aber ja, es ist inerst, also es ist nicht für Amateure wie mich gedacht eigentlich, obwohl es mhm. auch genug Leute gibt, die nicht professionell kochen und dies verwenden, weil sie halt sehr ambitioniert sind. Also du bräutest die Brigade zu Hause? <lacht> Idealerweise. Ja. <lacht> ja, du musst halt also ja, immer ich... Gäste einladen. <lacht> ja. Und dann muss ich sie zuerst einmal instruieren und so weiter. Und ich bin <lacht> ja kein äh, Chef der Cuisine.
1: <lacht> Wie heißt denn dieser amerikanische und englische Koch, der für seine Unfreundlichkeit bekannt
0: ist? Der Fernsehkoch? Meinst du den... The äh, Devil's Kitchen,
1: äh, oder? Ist das die Sendung? Ja.
0: Ja, ja, Was äh, habe ich auch viel geschaut, äh, ehemaliger Fußballer. Ähm, der, ah, Gordon Ramsay. Ah, Gordon Ramsay. Ja. Vorher getippt habe. Gordon Ramsay. ja. es ist lustig, ich habe eine Doku über den Escoffier angeschaut von der BBC, die mhm. präsentiert wird von Michel Roux, oder Roux, der ein äh, britischer Koch mit französischen Wurzeln ist. Und da beschreibt er nämlich das System, das Brigadensystem, das dort eben in der Küche dann eben auch, Viele ausgebildet werden, die dann weitergehen und selbst in Restaurants großartige Sachen produzieren. Und hat dann aus seiner Küche ein Foto gezeigt, wo man Gordon Ramsay sieht. Also Gordon Ramsay <lacht> ist bei Michel Roux in der Küche ausgebildet
1: worden, unter anderem. Fantastisch. Ja, da schließt sich doch der Kreis, Richard. Ähm, mhm. Dann würde ich sagen, beschließen
0: wir dieses Jahr, oder? Genau, beschließen wir dieses Jahr. Jetzt kommt ja noch ein Neujahr, wo hoffentlich aufgekocht wird ohne Ende. Und da lohnt es sich natürlich dann auch so ein Buch zu haben, wenn man eine Brigade hat, die fernkocht.
1: <lacht> ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen und gehen über zum feedback hinweisblock
0: Genau. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at geschichte.fm kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den diversen Social Media Plattformen tun, wo wir Geschichte FM heißen. Also auf Mastodon. daher geht man am besten auf geschichte.social im Browser und dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge macht es am besten auf Apple Podcasts. Sei es die Sichtbarkeit am größten oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte gibt es immer noch im Buchhandel zu kaufen. Außerdem gibt es Merch unter Geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus oder bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm. Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Judith, Sophian, Sebastian, Martin, Markus, Elisabeth, Lena, Stefanie, Kai, Silat, Christoph, Achim, Andreas, Lisa, Thomas, Oliver, Dennis, Christine, Maximilian, Urs, Dominik, Laura, Martin, Felix, Friedrich, Lukas, Lars, Horst, Katharina, Bettina, Daniel, Evstratios, Frank und
0: Udo. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke auch an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge. Bevor wir jetzt äh, was ganz was anderes bezüglich einer Folge, die ich gemacht habe, äh, nämlich zum Eimerkrieg, ich wurde nicht darauf hingewiesen, dass ich noch jemanden vergessen habe, der mir den Hinweis geschickt hat. <lacht> Und ich habe dann nachgeschaut, es hat sich im Spam-Ordner gelandet, deswegen nicht gesehen. Jannik hat mir im Oktober auch einen Hinweis zum Eimerkrieg geschickt. Also oh er nee, sei hiermit nachgeholt. Ja, Wenn Jannik das jetzt überhaupt noch hört, Richard. Er hört es sicher. Ich muss ihm einfach sagen, er muss bis zum
1: Schluss hören. <lacht> Alles klar, sehr gut. Dann äh, machen wir noch das, gut. was wir immer machen.
0: Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Bruno Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Heißt äh, das Pork? Pork, nein, nicht Pork. Oder was? Warte mal, das ist Schwein. Ähm
1: ah. Pork Roti. Mit was? Okay. Ja. Das ist dieses Dach oben, wie, ähm, wie spricht man das? R-O-T-I hm. und dann ist um, es. Einfach O. o. Äh, das ja. wäre dann ein Pork Roti. Ah ja, sehr gut.